0: Sejam bem-vindos a mais um Blindcast. Eu sou o Rabone Medeiros, copiando aqui a entrada do Bonome. E vamos hoje comentar as mulheres da Tribo Vermelha, certo? As mulheres da Tribo Vermelha, que a gente ainda não sabe os nomes. Vamos falar hoje de Amber, Kim, Sandra, Sarah e Sophie. Cada um vai ficar responsável por falar das pessoas que pegou no draft. Então, o Bonome vai falar da Amber. O Juan vai falar da Kim, a a Bia vai falar da Sandra. Infelizmente vai ser a Sandra que vai falar da Bia, né, Bia?
1: (risos) Putz, infelizmente, mas esse dia vai chegar, então eu dos meus
0: sonhos. É, eu vou falar da Sarah, eu sou a Bonnie, e o Danilo vai falar da Sophie. Então a gente espera que vocês curtam. Vão sair, ainda nessa semana sai mais um podcast sobre as mulheres da tribo azul. E na sequência, na semana que vem, vai sair sobre os homens da tribo vermelha e os homens da tribo azul. Fechou, gente. Vamos nos apresentar primeiro, né, Bonome? Você pode começar se apresentando, já que você vai ser o primeiro a falar, acho que é legal, né?
2: Eu já tenho uma dúvida aqui, a gente pode dar pitaco e comentar dos participantes que o amiguinho pegou pra falar. Sim, 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 a pessoa vai abrir, vai fazer a introdução e tudo mais, e depois vai dar a própria opinião e a gente vai começar a discutir. Então, beleza, então já tô aqui preparado pra comentar essa é. E a gente tá aqui também com o Juan, que é o novato do
0: BlindCast, né? Que tá no seu segundo podcast, segunda gravação aqui com a gente. Tudo bom, Juan?
3: Tudo bem, tudo incrível. Tudo né?
0: <risos> e, e a voz feminina que vocês já reconhecem aqui do BlindCast, que está com a gente há três temporadas, Beatriz Camille.
1: Oi, gente. Tudo certo aqui. Tô aqui para falar da rainha, então eu tô feliz e animada.
0: E pra fechar as apresentações, e que também vai fechar o podcast de hoje, Danilo Nunes.
4: Oi, gente. Tava com muita saudade de gravar com vocês. Muito <risos> tempo sem ter falado. Aí é, é muito bom matar a saudade e poder comentar também um pouquinho sobre as nossas escolhas do draft.
1: Amigo, você é tudo pra mim.
0: É, pra, pra quem, quem não pegou a referência da piada, a gente tá fazendo essa gravação logo depois da gravação do draft. Então, é pra, pra abrir. O o nosso podcast, né, vamos começar a comentar dessas estrelas de Survivor
2: Com a palavra Felipe Bonomi falando de Amber Mariano, né É, agora é Amber Mariano, embora quando ela jogou a primeira vez Talvez o pessoal mais novo não conheça Mas a Amber é uma das jogadoras, se eu não me engano, acho que ela é a jogadora mais antiga assim Que jogou uma temporada mais antiga de Survivor Ela jogou em Austrália, né, segunda temporada de Survivor lá em 2000 E ela retornou em All Stars, na na sexta temporada, em 2003. Então só 18, 17 anos, né? 18, 17 anos mais ou menos. Enfim, ela (risos) jogou duas temporadas, até Havia muitos boatos de que ela não retornaria. Na primeira vez que ela jogou, ela tinha 21 anos, agora ela tem 41. Então já faz um tempo aí, bastante tempo que, que se passou. Acho que vai ser bem interessante nós vemos nessa mudança da Ender que nós vimos nessas temporadas que a gente vai comentar para as temporadas atuais. Ela é de da Pensilvânia, né, da Flórida, e é o cargo dela, a profissão dela, que o pessoal gosta de saber, ela não sei se ela era ou se ela continua sendo, mas assistente administrativa e também diretora de marketing e comunicações. Eu não sei se ela virou diretora de marketing depois que, que, que ganhou o prêmio, né? Provavelmente deve ter mudado de profissão depois que ganhou o prêmio, né?
1: É, ela é mãe, né? Ela é mãe de quatro crianças. Pelo que ela disse na bio dela, é a profissão dela atual,
2: né? E vamos
4: combinar, né? Ser criar quatro crianças pequenas, realmente a pessoa não tem tempo nem para tomar banho. <risos> Talvez nem para ir no banheiro. Então, realmente, milionários
0: que podem cuidar dos filhos, acho muito justo. Profissão, uma... profissão mãe e pai, né?
2: <risos> Aliás, eu queria aproveitar o tema, já que a gente tá falando desse assunto. ano passado teve uma campanha muito legal que aconteceu principalmente com as professoras e com as mulheres que seguem carreira acadêmica, de incluir a licença maternidade dentro do currículo, dentro do seu período, como uma experiência, como algo que ajuda a valorizar o seu currículo vital. Então, acho que é interessante a gente até falar um pouquinho disso aqui, ressaltar essa campanha que teve, porque, de fato, ser mãe não é fácil. Não que ser pai seja fácil também, mas ser mãe tem tem uma pitada diferente também, né?
3: É, se
1: chama não distribuição da Tarefas domésticas de forma igualitária mas sim, é mais diferente mesmo. Mas você tem razão, eu acho que é muito interessante essa, essa organização das mulheres nesse sentido, né? Tipo, essa luta para que seja reconhecido que o trabalho acadêmico também é um trabalho que como qualquer outro e que os direitos têm que ser conhecidos para as pessoas que estão fazendo pesquisa científica, inclusive as mães. Adorei, nome essa informação, foi tudo.
4: Eu só acho que coloca aqui... Que é mãe no currículo e tal com experiência, vai fazer elas perderem alguns empregos aí, porque tem gente muito escrota nessa vida, infelizmente. Mas achei que é uma, uma atitude rumo ao caminho correto, né? Às vezes as pessoas têm que tomar algumas coisas da vida para que haja progresso.
2: Isso aí. É, Falando um pouquinho da temporada que a Amber jogou, Austrália, é, ela tava na tribo que era a tribo mais fraca, teoricamente considerada mais fraca, e começou perdendo os desafios, a Cor, E, assim, ela teve um papel importante dentro da tribo dela, dentro da temporada, mas, assim, para quem assistiu e para muitos fãs, ela não teve um papel, assim, tão importante, ela não foi tão relevante também. Ela acabou recebendo seis votos ao longo da temporada para ser eliminada, e ela foi eliminada quando a Tina e o Kit fliparam, né, na aliança que ela tava... Organizando, que ela estava fazendo parte ali E quando ela retornou em All Stars Ela foi até relativamente criticada Porque muitos fãs não não achavam Que talvez ela merecia Voltar para All Star. né? Ela foi questionada Muitos fãs não entenderam e não gostaram Sempre tem né? pessoas que gostam e pessoas que não gostam Mas no caso dela Ela foi uma das participantes que Não foi tão bem recebida por, por, Por todo o público é, vocês chegaram a assistir ao Austrália? Vocês acham que ela merecia voltar? Vocês eu acho que ela voltou como uma aleatória Sinceramente
1: ah, eu, eu gostava dela Mas eu, eu parece que eu, que eu assistia as, as temporadas fora de ordem Eu acho que quando eu assisti a Austrália Eu já tinha assistido a All Stars Então eu já gostava dela E aí fiquei um pouquinho assim minha, A minha parcialidade acabou Ficando um pouco prejudicada
4: Eu acho que ela voltou naquela cota De Beauty, né? É, mas acho também que ela foi relevante porque, não por ela, mas porque a Jerry é um dos nomes lendários da franquia, né, e ela era aliada e tal, então acho que isso ajudou com que ela voltasse no Astaz, também porque ela era belíssima.
0: É, não, minha, minha namorada terminou essa temporada ontem, a gente tava conversando sobre isso, é... A Elizabeth, no caso, era uma ótima participante dessa temporada de Austrália, e a gente sabe que a Elizabeth não topou retornar, no mesmo jeito que a Colin de Bornell também não topou retornar em All Stars. Então talvez a Amber entrou nessa nessa cota, sabe?
4: É, ela é meio uma pavate, né? Que substituiu assim, não valia nada, ninguém dava nada, e aí ganhou.
3: Só que a Parvati, ela, ela mostrou potencial, assim, né? Eu acho a Parvati menos aleatória em, em Fãs versus Favorites do que a, a Amber no All-Stars.
1: Mas assim, eu acho que a Amber, se você for ver o, o jeito que ela foi editada nas duas temporadas, ela tava cumprindo o mesmo papel, né? Eles deram muita sorte daquele romance com o Rob começar, e isso foi bem icônico pro show. Mas quando uma das cenas mais icônicas da da Amber em Austrália é ela e a a Jerry deitadas juntas lá falando de de macho, né? Elas estão falando sobre chocolate, usando uma uma metáfora para falar de de homem, né? E aí mostra elas como se fossem tipo as flirty, as as garotas que são perigosas e tudo mais. E aí ela volta na temporada seguinte, arruma um homem e ganha. Então, assim... É, é, para o arco dela de narrativo ficou realmente muito.
2: É, eu confesso que eu também fiquei assim meio sem entender muito porque ela retornou, mas o fato foi que ela retornou, ela voltou em All Star, ela entrou na tribo que tinha alguns nomes ali bem conhecidos até hoje, né? Inclusive o Rob Mariano, né? O Rob Boston Rob que a gente conhece, inclusive está nessa temporada. Tinha a Susan da primeira temporada que era bem conhecida, tinha também o Rob Cesternino que é famoso até hoje pelo podcasts né, que realiza Esse. e foi uma tribo, ela ficou dessa tribo durante toda a fase de temporada, e foi uma das tribos mais vencedoras tanto que acho que ela só chega aí no CT lá pra frente se não me engano. e ela recebe só um voto pra ser eliminada antes da merge e depois todos os votos que ela recebe, ela recebe na merge para ser eliminada e ela chega na final com o Rob é, fazendo uma, joga- uma jogada que foi justamente quando ela venceu a imunidade na 4 e convencendo a Jenna a eliminar o seu aliado que é o Rupert fazendo, assim, então, com que ela tivesse um caminho mais fácil, assim, pra chegar na final. A participação
0: dela dela em All Stars eu realmente acho muito boa. Assim ainda entro no contexto de que eu ainda acho que o Rob merecia mais essa temporada, assim, como se eu fosse júri, se eu pudesse votar, provavelmente o meu voto iria pro Rob, mas como a Bia mesmo falou, eu entendo o estilo de jogo que ela fez, e a partir do momento que você vê que o Rob vai ser uma pessoa odiada, que o Rob tá tomando todas as dores, que o Rob tá tomando todos os tiros, e você tá lá sobrando, se a sua estratégia for essa, isso é muito inteligente, e quem vai levar o milhão é você no final da história.
4: É, a a questão toda é até que ponto isso foi uma estratégia pensada dela realmente ou se foi apenas aquela sorte, aquele momento que você acha que não tem muito o que fazer, sabe? Vai seguindo, levando com a barriga. Então, eu senti isso na primeira vez que eu assisti ao estágio, né? Que o hobby talvez fosse perder, mas que a Amber também não estava fazendo muita coisa assim para... Melhorar a visão que o Júlio tinha dela. Foi basicamente votos para o Rob perder.
1: Eu acho que ela foi bem mais proposital do que parece, assim, do que os meninos acham, porque ela sabia que ela estava jogando através do Rob. Isso era, tipo, consciente e era uma estratégia e deu para ver que ela fala ali naquela prova, né, quem tá usando a sensualidade pra, pra avançar no jogo e ela mesmo vota em si pra dizer que tava, então ela sabia o que ela tava fazendo. Eu acho que ela tinha a malícia de não mexer no que tava errado, sabe? Quando o, o Rob convence o Lex a salvar ela, ela sabe que se ela que ela precisa ser essa pessoa que vai ser salva. Porque se ela não for essa pessoa que vai ser salva, se ela começar a jogar, se ela começar a estrategizar, o Lex não vai salvar. Então, tipo, ela ser essa pessoa é, estava jogando esse jogo beta, arrastado, é o que dava para ela fazer para ela ganhar. Se ela tivesse jogado diferente, ela teria saído ali naquela swap. Então, eu, eu acho que não dá para desconsiderar tanto o quão proposital foi o jogo dela. E claro que ela, per- igual outras winners que a gente vai aqui ganharam ou perderam por conta do júri. Mas isso não quer dizer necessariamente que o jogo da pessoa foi ruim, sabe? Sim,
4: eu não digo que o jogo dela foi ruim. Eu só não sei até que ponto foi proposital, sabe? Foi de caso pensado. Porque em alguns outros casos, a gente tem pelo menos um confesso da pessoa falando que é, tá fazendo isso de maneira pensada ou alguma coisa do tipo. Mas no caso da Ember não foi isso que a gente ouviu, né? Os confessos dela eram basicamente... Falando bem do hobby e aquele plot de
3: romance. E é isso.
4: É, mas
1: pode ser edição, né? Vamos ver como é que vai ser agora.
3: Eu acho que o triste pra ela é que, de novo, o jogo dela vai depender do hobby, no sentido que, assim, nessa temporada agora... Enquanto o Robin não sair, ela não vai conseguir jogar, porque todo mundo vai ficar com o fantasma de que, ai, quando ela se juntar com o Robin, se juntar com o Robin. Então, o melhor para ela no jogo agora é o Robin sair. Ela vai conseguir jogar só se o Robin sair. Enquanto o Robin não sair, ela não vai conseguir fazer nada, eu acho, né?
4: Eu acho que agora, daqui para frente, nessa temporada, ela tem sim chance de é, construir alguma coisa, mas ela vai precisar voltar, fazer a Sierra e voltar, voltar no Robin. Eu acho que esse vai ser o caminho para ela mais provavelmente não vai acontecer. É basicamente isso que o Juan falou, né? Ela vai precisar se desvincular de alguma maneira. Vamos saber como. Com Edge of Extinction nem isso ela vai poder, tadinha.
1: Eu acho que o Rob e a Amber realmente se consideram uma dupla, né? No no sentido de que eles não vão competir entre si. Se um dos dois ganhar, tá bom pra eles. Eu realmente sinto isso. Tanto é que um dos depoimentos que o Rob dá em All Stars é justamente esse. Ele fala, a gente vai gastar esse milhão. Se vai ser meu, se vai ser dela, é indiferente. E eu acho que eles vão jogar assim de novo. Então, se o Rob acreditar que a Amber tem mais chance que ele, mesmo porque ele é melhor em prova pra poder voltar da, da, da Ed, eu acho que ele deixaria ela votar nele para avançar no jogo. Vocês não acham? É, acho
4: que sim. Seria o mesmo caso da, da, da Sierra, né? Que eu acho que a mãe dela já esperava que ela voltasse. Então, eu acho que é o mesmo caso. Inclusive, na entrevista que o Rob dá, ele fala basicamente isso. ter duas chances de vencer, né? O problema mesmo é essa Ed of Extinction aí. Eu acho que ela vai continuar sendo um alvo, porque ele vai estar tá lá na Ed of e tem o um lance deles poderem interferir, né? Tipo, mandar comida pra Amber, mandar um cavalo pra Amber. Mandar...
0: <risos>
4: <risos> tem um lance desse que eu, que eu tinha lido, então...
0: Eu acho que vai ser muito difícil eles avançarem, né? Mas tudo é possível. Não, é. Vai ser melhor do que aconteceu na última Edge of Instinction que você teve isso, só que dessa vez vai acontecer com aquele lance do dinheiro, né? Não, é. Eu eu suspeito muito. Tipo, eu queria muito ver o jogo da Ember nessa temporada e se ela tem algum potencial pra mostrar. Mas eu confesso que eu acho muito difícil, porque, assim, voltando... Você já é uma old school. No old school, você já não era, sabe, a melhor jogadora naquele cast eu acho muito difícil que a Amber realmente vá ter um jogo separada do Rob. Eu acho que é algo que a gente, a gente vai pesando em ovos, mas eu torço, né, pra que, que ela consiga. Das
1: pessoas da tribo dela, com quem que vocês acham que ela se aliaria? A gente tem Sandra, Sophie, Kim, Sarah, de mulheres, né, e o Tyson, Tony, Wendell e Nick.
4: Eu acho que ela não vai se aliar com a Sandra. Ela já deixou claro lá. É o eu fato acho do que o Dalton Royce outro...
0: dela é a da Sandra, justamente. É,
4: eu acho que o Hobby vai... Deu, deu a dica pra ela, né? Que a Sandra é perigosa. O que é uma pena, porque eu acho que o caminho pra eles era justamente unir é, essas pessoas, né? Eu acho que ela tem muito potencial de se aliar com é, os homens. Eu acho que ela vai se aliar com o, o Tyson.
0: Pela proximidade até, né?
4: É, do Rob... Eu acho que ela também pode se aproximar do Yu, porque... Ai, gente, eu tô me sentindo péssimo, porque eu tô falando tudo em em relação ao Rob, né? Ah, (risos) Como se ela não tivesse vontade própria. Mas
1: também, tipo, se se ela tivesse dado material pra gente, mas você lê a bio dela, e aí ela fala, tipo, mãe e mulher do Rob, e eu vim aqui pras minhas filhas verem eu jogar tipo ela não parece querer ganhar ela não fala nenhuma estratégia do
3: mesmo, do mesmo assim, jeito é. que o jogo dela rodou em torno do hobby, a vida dela rola em torno do hobby é muito difícil a gente desassociar do hobby então, sim
4: é, então assim, eu acho Isso, que ela porém. vai, vai é. tentar jogar com o Yu, porque o hobby comentou que queria pegar essas pessoas que têm poucas conexões e ser o amigo delas então tá, acho que esse é um caminho que ela pode seguir, e aí é baseado também em quem o Tyson e o Yu -Yu, vão se aproximar, aí talvez entre a própria Sarah, eu acho que é uma opção. E é isso, acho que nesse caminho é a aliança que eu vejo se desenhando, talvez o Nick no meio disso tudo.
0: Fechamos então a Amber, né? a expectativa pra ela, eu acredito que no geral tá tá um pouco baixa, mas vamos esperar pra ver, né? Line era Zero é isso, ou a gente queima a língua, ou a gente queima a língua, são as duas opções. (risos) A gente é (risos) É, ou a gente erra ou a gente toma no gol, um dos dois, né? É... Então, para dar né, a nosso podcast aqui, vamos para a nossa próxima participante, que é a Kim Spradling. E o Juan, ficou a gente passava por ela, né, é isso mesmo?
3: Isso aí. É, bom, a gente é Kim, tem 36 anos, era dos é designer de interiores. E, e ela, assim, eu acho que ninguém vai discordar que ela é uma das winners mais incontestáveis de todas as temporadas. Acho que ninguém contesta a vitória dela. Por sinal, ela ganhou o One World, né, que foi a temporada 24 em 2012. Ela ganhou 7x2x0 a a contra a Sabrina, que teve dois votos e a Chelsea, que teve zero. Que eram duas aliadas dela desde o começo do jogo. E como ela nunca retornou, então ela não tem ligação com mais ninguém desse cast Que é, inclusive, uma coisa que eu acho que ela vai ter vantagem. Mas, enfim. É, ela foi uma, uma jogadora assim que fez um jogo tão bom, tão bom, que ela acabou sendo uma das assim, uma das responsáveis pela temporada não ter sido boa, porque ela dominou, ela dominou totalmente o jogo, e tanto que chegou um ponto que, mesmo eu gostando dela, teve uma hora que eu tava torcendo pra ela sair, porque tava tipo, uma dominação tão forte e tava assim, tão na cara, tudo que Estava acontecendo, o plano dela estava tão bem traçado Estava acontecendo tudo exatamente como ela planejava Que estava muito chato assim, Assistir a temporada e, e não aconteceu, foi tudo do jeito que ela queria Além de tudo, ela é a Challenge Beast, Ela ganhou quatro imunidades individuais Tudo bem que os competidores não eram muito fortes, né? Mas, de qualquer forma, ela dominou vários tipos de provas. Mesmo na fase tribal, ela foi muito bem nas provas. Tanto que ela ajudou muito a tribo de mulheres vencer a maioria dos desafios contra a tribo dos homens. Que é um feito bem grande, né? E ela era uma das mais fortes na, na tribo das meninas. E ela fez um jogo, assim... Ao meu ver, impecável, praticamente. Ao longo da temporada, ela levou só três votos. E foram votos, assim, bem aleatórios. Ela nunca correu o risco real de sair do jogo. E sempre aconteceu o que ela quis, em todos os votos. Então, perfeito pra mim. É,
1: eu acho legal, assim, que, que tipo, todo mundo fala ah, mas contra... ela tava jogando contra pessoas fáceis. Então é agora que a gente vai ver se realmente ela era tudo isso ou se o, as pessoas das quais ela estava eram fracas, né?
0: É, não, não concordo tanto porque porque assim são dois níveis totalmente diferentes porque tipo você já além dela ter um alvo gigante é, são pessoas que são pessoas que já ganharam esse jogo então acho que tipo nem acho que esse seja o momento óbvio, é o momento da quem se provar mas se ela não conseguir se provar se ela não conseguir ir bem, chegar longe eu também não acho um demérito tão grande assim pro jogo dela, porque é uma exceção de uma temporada muito forte sabe?
3: sim, é e assim, se você for fazer esse comparativo dela, que ela jogou uma temporada com gente fraca, então o hobby não é de nada, porque a temporada (risos) a temporada que ele ganhou só tinha gente burra era a temporada do pior cast Então se a Kim não é nada O Rob é o quê? Chorume <risos> Desculpa
1: eu, Gente, mas eu nem penso assim Eu acho que ela mereceu ganhar Só tava fazendo um contraponto para pensar nessas possibilidades Eu acho que, que da tribo dela Ela é uma das mais adaptáveis Eu acho que, que ela vai ficar onde tiver a maioria Que ela vai conseguir ver quem que Qual dos lados que vai ter a maioria E ela vai se encaixar Tipo, não acho que, que ela é uma... Não vejo nenhuma das pessoas da tribo dela não se aliando com ela, tipo assim, de propósito.
3: É, é eu acho assim que... Por que eu apostei muito nela? Porque quê? É, ninguém não, eu... jogou com ela. Então, a informação que as pessoas têm dela é o que apareceu na edição. E a gente sabe que na edição eu não mostra o jogo inteiro da pessoa. Então, enquanto a maioria dos outros já teve alguém que jogou junto, que tem uma desvantagem nesse sentido. É, ela é uma jogadora que eu não acredito que vai ter um alvo grande porque ela passa despercebida porque mesmo na temporada dela quando estava muito claro que ela ia vencer ela passava despercebida era incrível assim eu não sei o que que ela faz que ela consegue é, ficar muito bem misturada ali é, então assim eu acho que ela não vai ter alvo no começo ela é, bo- é boa fisicamente então ela não vai ter alvo assim ai ah, vamos manter a tribo forte ela não vai ter esse alvo então o único tipo de alvo que ela teria é por alianças, eu não vejo ela ficando de fora de aliança nenhuma. É, então, eu acho... E é assim, depois, na, na, na fusão, o, talvez os homens sejam visados, e ela, como uma mulher forte, não vai ser visada, assim, tão inicialmente. Então, eu vejo ela uma chance, um, um cenário pra ela muito favorável em todos os sentidos eu vejo, tanto no social quanto na parte de provas, em assim, todos os motivos que você pensa que alguém pode sair eu não consigo ver nenhum desses motivos como um ponto fraco dela Se,
1: vocês acham? eu acho que ela é uma das pessoas que vai ter tipo um pouco de dificuldade de lidar com o Tony, eu não vejo eles tendo uma vibe muito eu olha lidar... eu
3: acho que ela lidou com gente muito louca na temporada dela e ela lidou muito bem com, com todos eles <risos>
1: É verdade, ela tinha dois, por falta de um, ela tinha duas pessoas que se auto-chamavam de Calejão <risos> na tribo, né?
3: Ela lidou com Alícia, com Kate, com Cristina, com, com Troy com Tarzan, ela lidou com todo esse pessoal e passou imune por todos eles, cara, ela foi muito bem
1: sim, é um bom argumento, amiga eu gostei, eu acho que que... e uma coisa que eu acho que pode ser um fator é que ela é bastante ativa na comunidade de podcast lá dos Estados Unidos, do Rob né? ela é convidada toda temporada pra falar e algumas pessoas do cast também, tipo a Sophie, por exemplo é bem ativa na comunidade de podcast americana então pode ser que seja um link entre elas. Eu acho
4: que o problema dela vai ser o fato de todo mundo saber que ela dominou o One World. Ela jogou uma vez, conseguiu fazer o que o Rob fez. Na quarta vez, com um cast pior do que o The One World. Então eu vi nas entrevistas o pessoal falando sempre. É que tinha uma pergunta. Quem teve um jogo melhor tirando o seu? Quem foi um, um game de winner melhor e as, a... Não era a Sandra citada, era a Kim citada. Então, eu acho que ela pode ser um alvo ali no começo. O que tem pra proteger ela é que ela é boa nos desafios, né? Era, pelo menos. E agora a gente pode ver ela salvando por causa disso. Mas acho que ela vai ser um alvo é, bem rápido.
1: É, e também, apesar de não passar tanto passou da Amber, a Kim também. A vida dela, depois de ganhar um milhão, foi casar e ter três filhos. Ela teve três filhos. Em três anos, então basicamente ela ficou grávida três anos seguidos inteiros. Então não sei, obviamente, como é que foi o preparo físico esse meio tempo. Pela e foto, ter...
3: tá incrível.
1: Puta que pariu, aliás, pela foto, as 20 pessoas estão de parabéns. É o Robin né? tanto, né? Olha que cast bonito. Ah, o Rob não fala mal do Rob nesse podcast <risos> <não> <risos> Aquela, não fala aquela
3: barriga <risos> de tiozão são cervejeiro, né? Mas ok. <risos> ah,
1: mas de, e desde quando que saiu o Juan? ele tem cara de quem cria quatro filhos e, e, e sustenta
3: os quatro. Não, eu não tô julgando, eu só tô falando assim. Sustenta os quatro no giro da CBS. Eu não tô falando que ele está errado, eu falando que o físico dele não é assim, né, dos melhores. Não é o mesmo que ele tava nas mesmo. outras temporadas. É, de
1: fato, de todas, de todas as pessoas do cast, talvez ele seja o mais fora de forma. Mesmo eu achando que ele ainda é perfeito. E a Kim, com quem que ela vai se aliar? principalmente? Com quem que ela não vai se aliar? Ou com quem que ela vai se aliar?
0: Assim, a gente tende a achar que ela vai se aliar com as mulheres porque a gente tem um exemplo de One World, mas pode ser que que não não seja só isso. Eu concordo com a sua ideia de que ela não tenha muita paciência pro Tony, por exemplo, mas eu vejo facilmente ela se aliando a a gente como Yu, Wendel, Nick, que são pessoas mais calmas, sabe? E controlando Tony Tyson facilmente, sabe? Sem precisar eliminá-los. Ela pode não ser aliada deles, mas ter o controle sobre eles de alguma maneira.
1: A gente tem uma pessoa aqui perfeita também. Que é tão perfeita que conseguiu ganhar duas vezes com absolutamente zero imunidades individuais conquistadas nas três vezes que ela jogou. É, ela é uma pessoa que jogou quatro temporadas, né? Três como jogadora e uma como convidada, né? Não sei exatamente como fala. E, obviamente, que a gente está falando da lenda Sandra Dias Twine. Ela tem 45 anos. Eu acho que a gente pode considerar ela praticamente uma subcelebridade, que ela está na mídia, é, nas nossas TVs, desde 2006, que foi quando estreou Pearl Island, em fevereiro de 2006. Aí, depois, ela jogou de novo em Heroes vs. Villains, que foi em 2010, e em Game Changers, que foi 2017. Então, a gente viu várias versões assim dela a primeira vez que ela jogou para agora foram 13 anos de diferença então ela já chegou em Survivor com teoricamente uma mulher um pouco mais velha mas eu gosto disso na edição da Sandra que sempre foi refrescante que ela nunca foi editada como uma mulher mais velha né? isso é bem legal é, quanto, a, quanto a edição da Sandra ela venceu como estratégia de desde que não seja eu as longas irei em me, e deu certo bastante nas duas vezes que ela tentou ela sempre teve um antagonista muito forte quando ela jogou então em Pearl Island ela tinha aquela rivalidade com o Fair Play depois em Heroes vs Villas ela teve essa mesma rivalidade com o Russell então ela é uma pessoa que não consegue jogar um jogo The Raider, ela é bem firme nas posições dela ela é ela fala em voz alta o que ela tá pensando, então ela é mais transparente no jeito que ela aborda o jogo. E quando ela não está sendo tão, assim, transparente, ela inventa mentiras, o que é excelente também, que é um dos traços da, do jogo dela. Lá atrás, em Pearl Island, ela fez uma coisa bem legal, que foi perceber que o Fairplay Play tava mentindo sobre a história da avó dele ter morrido. Quantas pessoas têm culhão de virar pra câmera e falar, acho que é mentira que a avó dele não então, tipo, ela é uma pessoa realmente diferenciada. E, e ela tem, tipo... Ela é ardilosa, né? Quando existe uma situação favorável pra ela, ela tenta criar essa situação. Então, é, em Pearl Island, ela jogou fora lá a comida que ficou nas costas da Krista, e ela, a Krista acabou sendo eliminada no lugar dela. Depois, em Heroes vs. Villas, também, ela queima é, o chapéu do Russell. Em Game Changers, ela também faz a Maquila levar a culpa por, por uma coisa que ela fez, né? O negócio da, dos doces do café, do açúcar do café, e, e tem aquela cena maravilhosa dela fazendo as caretas, ela sempre está consciente da câmera, ela sempre tá jogando a câmera é, mas apesar dela ser tão maravilhosa assim, da gente ter tantas coisas boas para falar sobre ela, ela já chega um pouco com muita dificuldade de jogar, ela já jogou com cinco pessoas do cast, ela já jogou com o Tony, com o Rob, com o Tyson com a Sarah e com a parvati e todas essas pessoas admiram o jogo dela, sabem que ela é incrível ela não vai passar desapercebido por ninguém daqui e ela já jogou 94 dias então se ela não for fast boot ela vai chegar nos 100 dias de Survivor o que ia ser incrível, eu acho que ela super merece mas pela configuração da tribo dela eu sinto que ela e a Amber podem ficar no bottom, até o Tony junto com elas, porque as outras pessoas são muito mais calmas e tranquilas vamos ver, o que vocês acham meninos?
0: Ah, Não, eu eu cheguei a ver uma informação que que eu não tinha percebido até então, que é se a gente para para ver o cast de Heroes vs Villains, a gente vê que a gente tem quatro Villains nesse cast e nenhum Hero.
1: Ai, tudo para mim.
0: (risos) Por que que os Villains pisam tanto nos Heroes? né? JT é um nome que, por exemplo, facilmente eu veria nesse cast, mas saturou tanto... Voltando em Game Changes e voltando em Heroes Assassinos e fazendo merda que não. Você é tem justificativa para o jeitinho não estar tá nesse cast. É, mas falando, obviamente, da Sandra, eu critiquei muito o jogo da Sandra antes de Game Changes. Porque eu sempre achei que esse jogo de as long as, as isn't me, né? É, Com tanto que não seja eu tudo bem. Ele. ele é um jogo que. assim. É efetivo, foi efetivo para ela, mas ela dependeu de outros fatores. Em Pew Islands, ela dependeu de que os alvos principais saíssem antes da final. E ela foi a melhor jogadora e merecedora de Pew Islands? Sim. Mas poderia haver erros ali. Em Pew Islands, e particularmente, eu acho o jogo dela muito bom. Mas em Heroes and Villains, ela dependeu muito do fator ódio. Do fator de que Parvati e principalmente Russell. Eram odiados pela maioria do júri. Ok, mérito social para ela, de, de fazer um jury management que também faz parte do jogo, porém, ainda é um fator sorte que entra. Em Game Changes ela veio mostrar a faceta mais estratégica dela. Ela teve mais voz, ela teve mais confecionário e ela mostrou uma, uma parte mais é, good TV, digamos assim. Mas vamos lá, o jogo que eu gostei mais dela foi Game Changes, em que ela mostra o um jogo mais estratégico e tudo mais. Mas é o único jogo que ela perdeu. Então, é um argumento total pra, pra calar todos os meus argumentos que eu teria contra a Sandra. Então, gosto muito da Sandra. Amaria ver a personagem que ela faz tanto em *Pew Island, Heroes of the Universe, e principalmente Game Changers, mas acho muito difícil ela conseguir fazer esse jogo todo pra tirar o, os 30 alvos que ela tem nas costas.
3: É, isso, uma coisa que dificulta também pra ela é que uma pessoa do perfil dela é muito importante pra ela, uma coisa que pesa muito pra ela conseguir escapar no começo da eliminação, é o físico. E ela é claramente a pessoa mais fraca da tribo fisicamente. Então, além de todo o alvo dela, ainda tem esse peso dela ser mais fraca fisicamente. Então, por exemplo, se ela precisa, obrigatoriamente ela precisa se colocar numa aliança. As pessoas vão querer colocar a Sandra na aliança delas, majoritária? Eu acho que não. Então, eu é muito difícil pra ela, muito difícil.
1: É mesmo porque ela não é o tipo de pessoa que é, ela nunca jogou assim, né? Fazer uma aliança majoritária que ela fosse um número, uma parte, e seguir simplesmente com essa aliança. O começo é porque,
3: dos jogos ela, dela, né? sim. O começo da Lenke Islands foi assim, o começo da Lenin Heroes vs Villain foi assim. O começo foi.
1: Assim. É, mas é que, mas que ela tava jogando sendo uma outra, né? Tinha alvo. E aí, tipo, quando a gente viu como que ela jogou, depois de já ser a Sandra, que foi em Game Changers, ela quis ser a cabeça da aliança, ela quis articular tudo, estar por dentro de tudo. Talvez não seja o melhor pra ela. Eu acho que se ela conseguir ser low profile o suficiente pra mostrar que ela é estável como aliada e entrar numa aliança... Porque uma das coisas que ela diz na bio dela, que talvez deveria ser a coisa que ela devia mais focar pra ter uma chance, é que ela é muito leal. E, de fato, eu, que nem você, ela jogou é, em Island, ela era da tribo Drake, e ela era aliada com a Krista e com o Rupert, e eles realmente seguiram juntos, né? Até a Murder. E, e depois, tipo, quando foi, ela foi jogar em Game Changers, ela tava sendo leal, assim ela é, primeiro se aliou ali a Maquyla, por exemplo, a protegeu e tudo mais. E, e mesmo em Heroes vs Villains. Quando ela quer votar em alguém, ela é super aberta em relação a isso. Ela perseguiu o Russell abertamente. Então, tipo, era é o tipo de pessoa que você sabe o que ela tá fazendo. Esse deveria ser um bom argumento pra você manter a Sandra no seu, na sua aliança. Eu acho que era a melhor chance dela ir por esse lado. Só que eu acho que as pessoas têm tanto medo dela que mesmo ela sendo uma boa aliada, não vão colocar ela na aliança.
4: É, assim, pra finalizar, da minha parte, eu acho que não tem muito por onde ela correr, não. Ninguém vai deixar ela ganhar três vezes, porque todo mundo ali é o winner, todo mundo ali quer pelo menos ter o gostinho de é, ser two timers, né, que nem ela. Então acho que basicamente ela entrou só pra ter a chance de ganhar, né, mas na verdade ela tá com zero chances. O que eu espero, que eu tô animado é que pelo menos ela vai garantir aí algum... Good TV pra gente E felizmente Ela tá com a estratégia certa na cabeça né De juntar os outros alvos Pra ver se eles conseguem Ir mais longe Mas eu não sei até que ponto Pessoas como a própria Pavard Ou a Kim Vão estar dispostas a jogar com ela Pra mim,
3: sinceramente, a maior chance dela Que eu consigo ver Até uma chance real dela vencer o único cenário que eu consigo ver uma chance assim, um pouco mais plausível dela vencer é se a tribo dela no começo tinha uma sequência de imunidades. Assim, a, a tribo dela tem uma sequência de imunidades, aí tipo, já rodou o jogo bastante, e aí tem uma swap. Aí eu acho que ela consegue se recolocar. Mas se, se, se perder no começo, acho que
2: não tem chance
1: pior que eu acho isso improvável, porque a tribo azul tá muito forte eu tipo, dei, faz tempo que eu tô achando que a tribo azul vai, vai ganhar as unidades. a não ser que o Rob fique perdendo de propósito pra salvar a Amber e aí a Sandra <risos> consiga ser salva por isso e é isso gente, então a Sandra é tipo a melhor jogadora que já jogou em Survivor, pelo menos em termos numéricos, né? E... Mas ela tem pouca chance de conseguir, porque todo mundo sabe que ela tem, <risos> que ela é tão boa assim. Ela só recebeu oito votos contra ela em todas as temporadas que ela jogou. É bem pouco. É... E ela recebeu 18 votos. Ela ganhou 18 vezes as imunidades tribais. Então, ela tem bastante sorte com a tribo. Então, esse cenário que o Juan falou da tribo dela ficar imune pode ser que seja, tipo, aquela pontinha de sorte que que qualquer jogador de Survivor sempre precisa para ganhar.
0: É isso aí, então. Pessoas com quem a Sandra tem chance de jogar, vocês já comentaram?
1: Eu acho que que, a princípio, se eu não tivesse visto aquele negócio do Dalton Ross da Amber, eu com certeza diria a Amber. Então agora que nem a Amber quer jogar com ela, eu acho que o Tyson jogaria com a Sandra sem problema. Eu acho que o Tony não tem opção. Se o Tony não jogar com a Sandra, ele não tem a ABS é, E as pessoas gosta. falam da
0: relação do Tony com a Sandra em Game Changer, eu não acho que foi uma relação tão grave assim.
1: Não, não foi. Ele deu até um pouquinho bizarro porque é, eu acho que, tipo, eles tiveram um problema de ter só eles de bom ali, né? De forte. Porque senão eles teriam conseguido. É, o problema é que os jogar.
3: dois têm um ego muito forte, né? Eles se aliaram no começo, mas aí os dois queriam mandar e aí não deu certo. <risos>
0: É, não, é, mas parei. isso não vai ser um problema nessa temporada Porque, gente, pra mandar é o que não vai faltar
4: <risos> não, E aí eles também foram Pra pro Magic Trip juntos, né Fizeram amizade lá
1: Verdade, total É, então, e ela já tem com... Ela já tem relação com o Tyson Eu acho que o Tyson vai querer jogar Com as pessoas, quanto mais alvo, melhor Pra ele se disfarçar porque... e, e a gente viu, por exemplo é, o Jeremy falando que quer fazer isso de novo. Então, se tiver uma swap, quem sabe uma pessoa que quer jogar com essa estratégia pode manter a Sandra como escudo.
0: É. E vai ser se, não, se ela não chegar na final, obviamente, vai ser a primeira vez da Sandra como júri de uma temporada. Né?
1: Ah, isso é legal. Ah, eu gosto. Tipo, é uma na passada... quarta,
0: não, ela, vai, é, ela vai ser júri, né? De fato, não é, Não a não ser que ela chegue na final. Nah.
1: Eu gostaria de ver a Sandra como vai júri, chegar, vai não. Ser... ela com certeza vai ter um bom curso e... É, mas vai
4: ser tanta gente nesse júri, né, que eu acho que vai até apagar um pouquinho da, da presença que ela teria se fosse um júri normal, que vão ser o quê, 17 pessoas tá, no júri. fora os
1: que desistirem, né? aliás, a gente depois tinha que... mas acho
3: muito difícil. Ninguém, desistir,
1: ninguém? Não, vai
4: desistir, não,
1: gente. Nenhuma pessoa do Cassis vem desistindo do...
3: Não, a, a, a Amber talvez Se o hobby passar mal, ela desiste
1: É, não sei Eu nunca sei o que pode acontecer, né Eu vejo várias pessoas desistindo Eu acho muito provável depende... que
0: esse, esse Esse júri seja de 17 pessoas 16, 15 no mínimo Ah, é, não sei o que tenha um Vec, né aí...
1: Ai, tomara que não Apesar pela saúde retroativa deles <risos> <risos> Talvez
4: eu, Talvez se eu fosse o Rob e a Amber quando os dois fossem eliminados, eu acho que eu que tava pra ter a de trip, né, a viagem é lua de mel juntos, paga pela CBS.
1: Quem é nossa próxima lenda, Raboni?
0: É a Sarah Lassina, que tá sob a responsabilidade de mim mesmo. É... <risos> Ela é policial de 35 anos, né, não, não parece ter 35 anos, daria até mais idade pra Sarah, tadinha
1: coitada minha.
0: É, tadinha. É que ela não ouça isso, pelo amor de Deus. É... Ela participou pela primeira vez em Cagaiã, que é a temporada 28 de Survival, né? Uma temporada que marca um... uma nova era em Survival, que foi em 2014 e foi minha primeira temporada, inclusive, que eu assisti ao vivo. Ela foi a décima primeira colocada em Cagaiã, onde ela f... foi no segundo CT dela, ela já foi eliminada, apesar de ter sido a primeira da Merge. Ela só foi pra um CT, que foi justamente o CT que vem, que precede a Merge, é o, é o primeiro CT que ela vai, logo em seguida, no primeiro CT da Magic, ela é eliminada e se torna a membro do júri, em que ela vota no Tony, inclusive, para ganhar essa temporada. Em Game Changers, é, que é a temporada 34 e passou em 2017, ela foi a primeira colocada. Em Cagayan, ela recebeu seis votos, que foram seis votos que eliminaram ela em 11 lugar, o suficiente, né? Mas exatamente ali na metade com aquele flip da Cassa. E em Game Changers, ela recebe três votos no F6. E são anulados pela Legacy Advantage dela. Que é naquele CT em que a Siri é eliminada. Porque todo mundo tá idolado com vantagem. É, né?
1: o, como eles chamam, tipo, vantagem gay, então, é Train. Train.
0: Isso. E aí, ela venceu essa temporada, né? Game Changers. Ela foi assassina silenciosa dessa temporada, como ela mesmo... Mas se chamou no início, lá na pré-merge, ela falou que ia fazer um jogo diferente, já que ela é uma policial. E ela fez um jogo muito ético, entre aspas, em Cagaiã. Ela falou que dessa vez ela queria jogar meio que ética de lado e tentar fazer um estilo de jogo diferente. E ela volta como uma assassina silenciosa que é que se infiltra ali no meio das alianças, ganhando com 7 votos de Brad Pepper que recebeu 3, e do Troy Zan, que recebeu zero votos.
1: Putz, tadinho, gente, Troy Zan, eu até chorei com <risos> dele na final, tão bonitinho, gente, ele é, tão é tão fã, tadinho, pão.
0: mas falta, falta ver mais um pouco, assiste a temporada umas duas vezes, que às vezes ele aprende a jogar um pouquinho melhor, tadinho, <risos> e, e na, nesse cast ela tem relação com, direta, né, com relação a Survivor com o Tony, que ela jogou em Cagayan e votou pra ele vencer a final, e era da mesma tribo, né, eles eram os cops, e tá jogando pela terceira vez com o Tony, né, porque ela também jogou com o Tony em Game Changes mesmo, que na, não na mesma tribo, e agora vai estar na mesma tribo do Tony pela segunda vez e na mesma temporada pela terceira vez. E jogou com a Sandra em Game Changers. Acho que ela não chegou a jogar junto com a Sandra, né?
1: É... N- não lembro.
0: Jogou? jogou sim, ela eliminou a Sandra. Ela eliminou a Sandra? Ah, sim. Sim, sim. Eu não tô, não tô lembrando muito bem aqui, gente. Desculpa. Mas ela... eu tenho uma curiosidade dela aqui de que nas duas vezes que ela participou... Ela ganhou cinco imunidades seguidas. E até ir pro primeiro CT na sexta rodada, no caso.
1: Gente, eu quero ficar na tribo da Sarah sem um Survivor real.
0: <risos> Ela tem 14 tribal wins, né no caso, vitórias em desafios, contando a de reward, né? recompensa. E só tem uma imunidade individual. Ela recebeu nove votos, seis em Caganhã e três em Game changes que são os três anulados. Né? E aí, Sim. gente, o que esperar de... <risos> Sara Lacina. Eu não acho que... Nada. Não,
1: não é assim também, gente, como nada. Eu não acho que ela vai ser eliminada dessa tribo que ela tá. Pra começar, tipo, eu já acho que ela faz muito. Eu realmente acho que ela faz muito. É.
4: Não, assim, sendo sincero agora, por mais que eu desgoste da personalidade zerada da Sara Lacina, eu acho que ela vai ser longe. É, na promo do programa, duas mulheres apenas falaram na que saiu na cena foi a Sarah e a Pavat. então acho que querendo ou não, ela vai-se longe, ela tem aquele, aquela característica que a Bia é, destacou, que é importante de, é, se, se dar bem com os homens, né, que provavelmente vão chegar em maioria na merge então é isso eu acho que ela vai sim, a gente vai ter que aguentar a robô mais uma vez e a o surta, é tá? requentando aí gírias de mil anos atrás <risos>
1: É, o que mais, gente? Quem vocês que acham que, tipo assim, vocês acham que ela vai conseguir jogar com o Tony de novo ou que não vai dar certo?
4: Eu acho que ela não vai querer jogar com o Tony, não. Eu acho que ela tá muito egocêntrica e ela quer tirar, tipo, Sandra, as pessoas que são relevantes, que é, ela deve receber mensagem no Twitter dizendo que ela é chata, é, que ela reclama bastante disso, então ela vai querer tirar os participantes que são legais, tipo a Sandra, o Tony que a imagem da tribo dela, a própria Kim, que deve ser exaltada sempre. E aí vai sobrar pra ela se aliar com pessoas que são no nível dela de carisma. Tipo <risos> o End, o A, a E,
3: B, a Aliança. Ela se ela fizer isso, ela tá ferrada, sim. né? Que ela vai ser uma alva.
1: Sim, eu concordo. Se ela, se ela tomar a tática de pegar e juntar... o as pessoas mais sem alvo, pegar e jogar com Michelle, Ada, até a própria Dani, eu acho que ela vai ser o maior alvo desse. Pô, ela teve a vitória mais impecável, assim. Ela realmente jogou muito bem. Então, é, por mais que as pessoas achem que ela é...
4: Aham, e quase perdeu pro Brett.
1: Não, não quase perdeu pro Brett, amigo. Foi 6x3. Foi
4: desculpa 7x3.
1: 7x3? Como que ela quase perdeu pro Brett?
4: Quase perdeu pro Brett, sim.
1: Como que 7x3 é quase <risos> perdendo a não. gente? Então, eu quase ganhei, Amazon. <risos> E
4: aqui vou colocar, né? <risos> Eu vou
1: colocar na minha link lá
0: Quase
4: ganhei <risos> Não, quase por exemplo o Brett, se, ela tivesse, se, ela tivesse, é, se o Brett tivesse sido inteligente Ele teria ah. tirado a Sara No mas F4, Brett, tipo, né? É Gente,
1: é ele não tava lá A Sarah tipo, realmente escolheu as pessoas burras Que iam levar ela
4: Enfim, né? Vamos, vamos é, passar por se esse a Sarah, Se a Sara não tivesse
0: retornado em Game Changes Ela também não teria vencido
4: verdade, Pais é fato sala, isso é. Se, a, se a Chaos se não tivesse dado uma carreira Pra Sala do sino, ela não Sim, teria se voltado Se a Chaos
1: Cass não tivesse tipo, Tornado a Sarah memorável De fato, ela não teria nem voltado Mas vocês não acham que tipo é. a de, se...
0: Não, porque afinal ela não é uma game changer Ela não tinha que porque tá ali naquela temporada E tal qual Parvari Ela, ela mostrou porque merecia Sim, e a Sarah é Jury Bidder,
4: Foi a única que votou Ela votou no, no Tony? Tony. Voltou no Tony. Ai, ai, meu... Tá eu, confundindo eu com a Tasha. Foi a Tasha. A, a, a Tasha, ela taxa Como é que eu pude put... confundir a lenda? Tá
1: Olha, sinceramente...
4: <risos> e teve outro...
1: Constrangedor ela ter votado no... Né?
4: Ai, mas é bom que aí o Tony chega sem o alvo de ser o né? <risos> Menos alvo pra lenda, né?
1: Da, a, a... Das pessoas que, tipo, tem bastante alvo, eu acho que... Nenhuma vai se sentir ameaçada pela Sarah, sabe? A não ser que, tipo, tenham achado que ela jogou muito sujo na temporada dela. O que não parece, apesar de eu achar que ela fez isso, não parece que ela tem um alvo por, ser, por ter sido super vilã.
4: Ai, gente, eu, eu, eu acho que sou muito, muito hate da Sarah, porque eu não consigo ver nada disso Estou falando de super vilã, de não sei o quê... A única coisa que ela fez foi fazer a Sierra da Toma chacota, imagina, isso aí...
0: <risos> isso aí até, até o Mike fez, o que né? Que <risos> fazer, né?
1: Ai, coitada, eu acho que a orelha dela é até quente, que a gente passou 10 minutos...
0: Então, não, então, não, mas vamos lá, vou repetir o que eu falei no meu draft.
4: Não, mas eu comecei, eu comecei dando uma, um parênteses, né, falando que ela realmente tem muita chance de ganhar, mas assim, se a Sarah tem milhões de haters, eu sou um deles. <risos> Se a Sarah tiver apenas um hater, este hater sou eu. Se ela não ter haters, significa que eu já não estou mais na Terra. Se o mundo está com Sarah, eu estarei contra o mundo.
0: <risos> Se a Sarah tem apenas um fã, esse fã sou eu, entendeu? Porque a Sarah vai ganhar essa temporada e vai calar a boca do Danilo.
1: Nossa, tipo, eu sou o time Rabone total, então, nessa disputa, porque eu gosto da Sarah, acho ela uma winner boa. E, e daí, né? Ela não. Tipo, tudo bem. É um programa de TV, então... Acho ah, eu preferi como... o Troyes. Né? <risos> Depois dessa eu não vou...
4: A
3: realidade, vamos ser sensatos, a realidade que as pessoas, a maioria das pessoas não gosta da Sarah é porque ela jogou bem pra caralho em Game Changers e frustrou todo mundo porque a, a gente queria os outros ícones ganhando.
0: E o jogo falei, dela
3: eu acabou buscando hum. os, os, que a gente, os favoritos da gente E acabou frustrando Então, tipo, eu vi ela jogando bem E eu torcia contra E falei assim, caralho, eu quero que a aliança da Siri vá pra frente né? Porque a Siri, a Albre, A... Como é que chama? A, 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 a Loirinha A Endes Eu quero que ela vá pra frente ah, Só é. que, gente, a Sara jogou pra caralho Então, assim... Eu acho que boa parte do hate nela, tudo bem, ela se encariza, mas boa parte do hate é por biterismo pelos outros, entendeu?
1: E concordo. Chamou de biter, Danilo. E aí, defenda-se.
3: Ah, eu eu não tinha vergonha de ser
4: biter. Você
1: não tem vergonha de torcer pro JP, então a gente tá tá acostumado com com você sendo você mesmo unapologetic.
4: Pois é, eu não tenho nada a ver com quem gosta de defender a robô que defenda. <risos> e eu tô aqui pra dizer que ela não merecia nem voltar no All Winners. A Tina deveria estar no lugar... Ah, eu acho, ela,
0: o eu acho ela mais
3: interessante do que os duas.
1: Eu também. Mesmo porque a gente já viu a Tina jogar três vezes. Não foi interessante. Vezes, é, não
0: a gente foi interessante. Já tá e tá, e gente, a Tina que tá não com foi 60 anos... Assim. Tá, a Tina com 60 anos, só vai, vó,
1: Gente, a Tina com 60 anos, eu tenho. Uhum. Ela e ela ia pisar em mim. Tipo, se eu tivesse competido <risos> uma corrida de 100 metros com a Tina, com certeza eu ia comer poeira.
0: <risos> então, para seguir, né, aqui, terminar o nosso. O nosso... Podcast sobre as mulheres da tribo vermelha. Já que a gente tava falando de gente velha, né? Vamos falar a pessoa que tem cabelo branco com 30 anos, né? Ela tem que chocar a foto dela mas
1: é porque ela tem residência em cirurgia. Imagina, a pessoa deve ter que ficar muito, tipo, velha mesmo. Deve ser difícil fazer isso.
4: Gente, mas o cabelo dela é pintado, gente. Não, não. Ou é uma piada? Não, não o entendi. cabelo
1: dela ela, ela que ela não pinta o cabelo e deixa os fios brancos naturais aparecerem. aí. É, é que na foto
3: do cast, ela tá bem grisalha. Ah, ela tá super grisalha. É isso, olha olha a foto dela no cast.
4: Morta, eu jurava que ela tinha pintado o cabelo. <risos> <risos> tá bom, então. Então vamos falar da nossa grisalhinha, a William Bonner, do cast. A Sophie Clark. A Sophie mais conhecida, ela tem 30 anos, é estudante de medicina, eu acho que ela já se formou, inclusive ela já abandonou a carreira, pelo que eu vi na última entrevista do ET Canadá, ela jogou, para quem não lembra, Sof Pacific não sei se é assim que se pronuncia, mas o Juan já já corrige, foi, eu acho que foi a primeira temporada que ele
3: legendou. A primeira que eu legendei foi a Nicarágua. Aí. Meu Deus, começou muito. Eu tive que ler. Tava... Ah, não, a Nicaragua não teve, Felipe. Desculpa.
4: <risos> Mas teve aquele outro velhinho que era bem horrível também. Acho que o nome dele inclusive era Dan. <risos> Mas ok. É, em South Pacific ela fez grandes feitos. O primeiro e mais icônico foi ter aturado o coach por 39 dias, a ponto dele de ter a audácia de dar uma entrevista agora no Inezet Ross, falando que ela só ganhou por biterismo do júri, o homem não conseguiu ainda aceitar a vitória da Sophie, então é isso, mas pelo menos ela realmente pisou no pescoço dele naquela final, foi muito bom, acho que um dos melhores momentos da temporada foi esse, ela ganhou de 6 votos contra 3, E ao contrário daquela outra que eu tinha Dito que quase perdeu Aquela ganhou de muita vantagem Porque tem o fator Porque tem o fator que o coach é retornante Eu acho que ganhar da pessoa que voltou Cada voto deve valer por 2, então foi 12 a 3. (risos) E durante a temporada ela teve apenas 5 votos contra. Ela não tem nenhuma relação com alguém do cast, né? Porque essa temporada foi telebrosa, só tinha uma aliança religiosa lá, então ninguém ia voltar em nenhuma outra temporada para jogar. E eu acho que uma coisa em comum que ela poderia ter utilizado ali com a tribo dela. É que, por exemplo, o Yu, a Parvati e a própria Sarah Lancina roubou. Todos eles já pisaram um pouquinho no, no Ozzy também, né? Que foi um outro grande feito nessa temporada, que foi ganhar a imunidade que tirou o fan favorite da final. para o, o povo que ama desafio
0: chorar eu até mesmo até hoje sobre que isso. Bom. Não, imagina o quão ruim seria... É, o Ozzy vencendo o South Pacific O que provavelmente ia acontecer E o Ozzy estando nessa ah, temporada e, de Eu movie. ia gostar se o é. Ozzy
3: ganhasse porque eu odiava a, a aliança do coach Queria que todos perdessem
4: é, Eu também torci pro Ozzy na época Eu só tô falando isso aqui <risos> Agora porque eu não valo Olha, nada sin-
3: Sinceramente
1: eu não, eu não... Ozzy eu, Ele é detestável Tipo, Ele é meu meu personagem menos favorito de Survivor. Personagem, tá, gente? Não é que eu não gosto dele na vida real. Ele deve ser ótimo. Mas o... eu acho, assim, que a Sophie...
4: Ah, ele é anti-Trump. para mim já é suficiente. Uma das
1: coisas que eu, que eu tenho quase certeza sobre ela é que ela é judia. Pode ser um link aí que, que ela consegue ter com o Ethan também. Que é alguém que ela pode se conhece, conhecer por causa disso. Não sei... É, e ela, tipo mesmo não tendo aquela religião, conseguiu tipo, ficar naquela aliança religiosa a temporada inteira, então ela é uma pessoa tipo, muito determinada, que faz tipo, o que ela tem que fazer, assim, ela tem uma capacidade de só falar nos cafés tudo que ela detesta sobre as pessoas, sem deixar as pessoas perceberem isso na cara... Que é muito boa. Eu, eu juro que eu queria ter essa capacidade que ela tem. Porque ela aturou o coach realmente como se fosse best friend dela. É, realmente, eu
3: acho que essa é a característica mais forte dela. Ela tava, ela tava numa aliança que ela não gostava de ninguém. O estilo da aliança não tinha nada a ver com ela. Mas ela conseguiu ficar pleníssima o tempo inteiro. Porque ela sabia que ali era o cenário certo para ela. Então, tipo, ela teve muito autocontrole, muita frieza, muito foco. Então, tipo, esse para mim foi o maior mérito dela.
1: O que não, não é bom, não. né? Porque imagina nove dias sem sem ter, tipo, Sim, nada para fazer. Não e você eu não conseguiria isso. jamais. A gente não consegue aturar na internet as pessoas que a gente não gosta na nossa trip. Imagina se a gente conseguiria viver com elas, tipo, Dormir e acordar todo dia com alguém insuportável.
4: Ah, eu acho que eu sou o Sophie um pouco, viu? Tem algumas coisas que podem me tirar de sério, mas eu consigo sapo sapo até dizer chega.
0: É, não, mas eu, eu, eu acho que quando você vai pro fator survival, com fome, nossa, eu ia mandar o um coach muito de xingar o coach de tudo que, que fosse possível quando eu me estressasse.
1: Eu acho que com o coach eu não teria... Com, com figuras que são, assim, só irritantes, que não estão realmente prejudicando o bem viver, a não ser pelo fato de serem chatas, eu conseguiria lidar também ai olha, o que me
3: impressionasse tem... a rezar todo dia de manhã tá estragando meu bem viver, desculpa <risos>
1: <risos> ai mano, você é maravilhoso amigo, é, não, não sei e com quem é que vocês acham que ela pode se aliar eu acho que ela Nossa, tá com
3: tipo... qualquer um uma posição ela boa post, ela pode ser aliar com qualquer um <risos>
4: É, ao mesmo tempo que eu acho que ela tem muitas opções, eu sinto que ela pode ser um easy volt sabe? Porque ela é muito diferente em dos outros. Saca? Ela é tipo um, um Cochrane, Ela inclusive disse que gosta muito do jogo dele, mas eu acho que ela tipo, pode ser vista dessa maneira pela tribo e ser alguém tipo, fácil de cortar. Mas ao mesmo tempo ela tem essa. Isso que a Bia falou, né? De participar de podcast. Então, eu vejo ela podendo se aliar com o Tyson. E aí, o Tyson, como vai ter muitas conexões, pode é, ajudar ela a entrar numa majoritária, né? Pode ser até um novo coach dela, o Tyson. Eu vejo
1: tanto a Kim quanto, quanto o Tyson, são os dois que também participam de podcast, quererem jogar é,
3: com a Sul Eu acho que a Kim é... seria uma aliada perfeita para a Sul porque as duas têm um perfil muito parecido. Ah. As duas conseguem lidar com gente louca. As duas são focadas frias. Nossa, eu ia amar uma aliança das duas. Acho que elas iam conseguir dominar a tribo se elas se aliassem.
1: Agora que a gente já falou dos cinco, posso falar com a minha aliança do sonho dessa tribo? Que, por enquanto, é minoritária, mas aí a gente teria que ver quem que puxava. Eu gostaria que se aliasse a Sophia Kim, o Will e o Wendell. Acho que ia ser tipo uma aliança muito legal nessa 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 vermelha.
3: Ah, eu ia amar essa aliança também. Nossa, eu ia amar.
1: E aí eles têm como puxar ou Nick ou Tyson ou Sarah que daria tipo uma maioria muito estável que tipo imprevisível que poderia ser um bom um bom jogo indo para frente sim são,
3: são quatro pessoas bem bem centradas né
0: ah, cabeça
1: se... firme
3: né é,
0: se é. eles
4: tirarem a Sarah <risos> da
0: FB eu aceito Tá. Olha, eu, o, o hate do Danilo em cima de mim é gigantesco. Ele, ele não queria aceitar que eu também ganhei a Land of the Idols com ele, ainda que eu perco... Quem o falou meu, tipo... foi o um
2: bom nome. Eu,
0: não, eu acho que tem
1: uma coisa muito importante que a gente discutir. Se eu ganhar o draft com a Sandra, eu ganho três pontos de uma vez? Eu acho que eu mereço.
0: Ah, <risos> você pode ganhar até 50. <risos> se, você ganhar, se, você, se você ganhar com a Sandra... Se você ganhar com a Sandra, a gente aposenta o draft e você se torna a, a campeã como é que chama
1: Vitalícia.
0: É. Campeã vitalícia do draft.
1: A gente
3: faz uma coroinha igual a da Ai, Sandra gente. de Queen of Survivor
0: oh. <risos> nosso draft.
1: Eu acho que essa, as cinco mulheres dessa maravilhosa A Amber nem tanto, é, né? Mas...
3: Eu acho que a Amber, a Amber é a mais fraca do que a feminino das 10.
1: Também acho também acho. Mas quem é que vocês acham que vai ser uma mulher que vai sair nessa tribo, ou vocês acham que vai ser um homem?
4: Claro, né, O isso é o. Ah, eu não sei, eu
1: acho que tem uma chance de ser o Nick ou o Yu, ou o Tony, o Tyson, ou o Wendell eu não vejo.
3: Eu acho que vai ser ou um homem de personalidade forte, saindo primeiro, ou o Tyson, ou o Tony, ou uma mulher.
1: Hum. E se fosse uma mulher, quem que vocês acham?
4: Eu acho que vai ser é. Eu acho que vai ser nossa, uma das boa,
0: duas, hein? Né? Eu, eu também. Se, se é pra apostar em alguém saindo primeiro nessa tribo, eu iria, eu iria na Imber, na principalmente. Que eu acho que ela vai. Ai, vamos lá, Nick Wilson. Vamos é, lá, ele salve, ele Sandra. Se,
1: se ele podia se voluntariar pra sair, né? Tipo, ai, eu não, não quero eu... mais jogar, não tá Eu não devia nem estar tá aqui.
4: Nossa, o hate no Nick sem sentido nenhum. O da Sarah a gente <risos> entende. Agora Putz, no Nick, então, ele quando, não fez quando nada. Chegar,
1: quando chegar no podcast dos homens da tribo vermelha, eu tenho um discurso preparado pro Nick.
4: <risos> ok, que <eu> ansioso <risos> para defender o meu Nick Wilson.
1: Acho que é isso, né, pessoal? Acho que falamos bastante de todas elas. E sabemos que teremos que perder Sandra no começo, provavelmente. E esperamos ver as Só outras Só perguntar,
3: primeiras. já que a gente perguntou quem vocês acham que saiu primeiro das cinco, quem vocês acham que chegou mais longe das cinco, independente do nosso draft?
0: Eu acho que é a Sarah. Hum, uhum. Eu... Ai meu Deus, eu vou ter que falar
4: que é a robô, é
0: melhor <risos> não é? Não é, não à toa eu escolhi ela no, no draft porque eu realmente acho que ela tem é a que tem mais chance de ir longe dessa tribo. Talvez perdendo para Sophie, eu vou eu não sei. Eu que
1: eu, eu, eu,
3: mas é que a quem a foi minha primeira escolha não faz sentido Todos eu não escolher ela, né? Tipo,
0: ela
3: foi minha first pick, então.
0: Ah, mas ela pode ter sido a first pick pra segurar, e não necessariamente pra. Porque você acha que é mais tem chance? Eu
1: acho que aqui a tem chance, sim. Eu realmente acho. Porque ela é tão gostável, ela é tão fácil. De não, mudar. aquela foi minha
3: first pick nesse pote, entendeu? Eu tava com o pote cheio, eu fui e peguei ela, entendeu? Então ela é minha first pick entre as cinco.
1: É que você não escolheu com o coração.
0: Não, aquela foi a first pick and all, né? Foi a first pick. Do... É, eu vou. Eu vou.
4: Falar que é a Sarah que vai mais longe, porque essa temporada vai ser uma bomba e ela vai contribuir <risos> pra isso.
1: Essa temporada tem bem menos chance de topar que... que Game Changers, porque tem menos gente ruim.
4: Uh-huh. O F7, vou falar tempra... o F7 agora, Bia. Tem menos gente ruim, né? O F7 vai ser bem. O F7 bem Adam, a duplinha dinâmica, para deixar bem legal. Aí vai vir a Sarah, porque ela sempre tá perto do Chernobyl. (risos) Aí, pra completar, vem... Amber. o o Wendell, a Amber.
3: A a Michelle Michelle, e a Dani
4: A (risos) (risos) Michelle... Pronto, tá perfeito. Maldosos demais. A Michelle vai salvar, vai ser a Michelle. Ah, vai, nossa. Foi super super legal a Michelle, hein.
3: Eu
1: gosto da Michelle e vou defendê-la. Bom, gente... Ai, acho que eu não tenho mais nada pra dizer E isso não é fácil
0: <risos> já, já temos quase Uma hora e meia aqui, de pelo menos de gravação Não sei quanto tempo vai ficar esse podcast Mas muito obrigado por terem ouvido até que você que tá ouvindo E lembra que tem mais três Pra sair aí é, Acho que no sábado, você que tá ouvindo Esse podcast agora, no sábado Já vai ter saído o podcast Sobre as mulheres da tribo azul Então se, se é depois de sábado, já vai lá escutar Se é antes de sábado, vai dar uma verificada lá Porque... Você provavelmente não sabe de qual sábado que eu tô falando. Nem eu sei, pra falar a verdade.
1: <risos> ficou absurdamente confuso, mas ficou perfeito. Entre lá no site e assista todos os pods que você não viu ainda. Essa, essa é a recomendação
0: É. é por, por via das duas, vai ouvindo todos pra você ver se é aquele. Vai que.
1: Taca a stream na gente. É,
4: taca o stream na linda. <risos> <laughs>
0: Ciao!
1: Ciao! semana que The tribe
0: has spoken. Time for you to go.
3: Well, anytime there are lines drawn in the sand, the question is,
1: will they be there in the morning, or will the tides of Fiji Wash them away. Grab your torches head back to camp. Good night.
4: Hakuna <risos> Matata.
1: Amigo, por favor, coloque isso no final. <risos> Hakuna Matata é tudo. Eu, de filme e série é. tem aquela música. Eu adoro aquela do Dragon Ball Z posso pressentir o perigo e o. Ah, mas é, é desenho,
4: eu achei, não contando. Né? Ah, não ah conta. avisou, mas eu amo essa música
0: também. Ai, me amedrontar. Taranana. Com a minha mente voa mil lugares.
4: Nossa, a Rakunamantá tem é uma canção de Elton John, sabia?
0: Nossa,
1: Nossa é, não é, não sim, sabia. Sim, sim, sabia. Nossa,
4: ah, não
0: podcast
1: também é cultura.
0: Não, é porque eu ouvi um podcast do, do Pipocando. Do... Man, não, né? Pipocando, não. É, da, sobre Rocketman, não, sobre aquele filme do. Ai, eu ouvi um podcast do Rapadura, pode, é, Cinema com Rapadura, falando sobre aquele filme do Rei Leão que saiu recentemente. Ah, da... live action.
1: Eu não assisti. Vocês assistiram? Eles
0: falam do John. Eu não assisti, não, só ouvi o um podcast. Eu
1: fã, <risos> <Deus>. <risos> não é, eu tipo, já gostava do que já existia.
0: É. Hakuna Matata.
1: É lindo que seu. Eu vou aproveitar
0: (risos) pra pegar um café. Rapidinho, já volto.
1: E eu vou pegar a bateria do computador.
0: Seus problemas
4: você deve esquecer.
2: Isso é viver. É aprender. Hakuna Matata.